0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast der Reise- und Kulturzeitschrift Merian. Mein Name ist Inka Schmeling. Und ich bin Katrin Sander. Hallo. Und wir beide, wir nehmen euch heute, wie übrigens alle 14 Tage, mit auf eine Reise im Kopf. Und diesmal starten wir über 7000 Kilometer entfernt von zu Hause. In der Karibik und zwar in Bridgetown. Das ist die Hauptstadt der Insel Barbados.
0: Ja, und ich kann es immer noch nicht glauben, vor allem wenn ich rausschaue aus dem Studiofenster in diesen kalten, düsteren Dezembertag hier in Hamburg. Und wir sind in Barbados.
1: Ja, und allein der Wetterbericht ist doch gerade schon so ein echter Stimmungsaufheller. Gerade sind es in Bridgetown, 29 Grad, die Sonne scheint und ja komm, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir schlendern hier in Bridgetown den Kai entlang. Wir laufen auf ein weißes Schiff zu, mit ziemlich spitzen Bug. Darf ich vorstellen, liebe Katrin, das hier ist die Seaborn Ovation. Das ist unser Zuhause für die nächsten 14 Tage.
0: Ja, wir haben ja in der letzten Podcast-Episode zu Costa Rica schon gesagt, die Karibik, die wollen wir uns noch mal etwas mehr in Ruhe und ein bisschen genauer anschauen. Und um das zu tun, ist das Mittel der Wahl ganz klar ein Schiff. Denn die Karibik, die besteht ja aus vielen, vielen Inseln, mehr als 7000 insgesamt, also haben Inka und ich beschlossen, wir buchen uns für diese Kopfreise mal eine Kreuzfahrt, die uns ganz nah ranbringt an einige besonders Schöne dieser Inseln.
1: Ja und daher auch die Seaborn Ovation, denn es ist ein vergleichsweise kleines Kreuzfahrtschiff. Nur 210 Meter lang, 28 Meter breit und insgesamt Platz für rund 600 Gäste. Und das bedeutet, die Route, die wir uns hier ausgeguckt haben, die steuert eben auch vergleichsweise
0: kleine Inseln und kleine Häfen an. Ja, die Tour heißt deswegen auch Exotic Caribbean in Depths. Das bedeutet übersetzt so viel wie, wir lernen die exotische Karibik richtig Tiefgehend kennen.
1: Das erklärt ja auch Gerald Mosslinger sehr schön. Er ist bei Seaborn Senior Vice President of Guest Experience und ja, er kennt gerade diese Karibikroute hier sehr, sehr gut. Er ist sie nicht nur als Teil der großen Seaborn Crew schon mitgefahren und zwar mehrfach, sondern auch schon mehrmals als Privatgast, weil es ihm hier so gut gefallen hat. Gerald, erzählen Sie doch mal. Seaborn verspricht ja Unexpected Discoveries. Was, was sind denn das für unerwartete Entdeckungen? Ja, auf einer solchen Karibik-Kreuzfahrt mit euch.
2: Unexpected Discovery ist, wenn man auf Seaborn reist, dann besucht man kleine Städte. Es sind nicht nur die großen Häfen, die man anläuft, weil kleinere Schiffe kann man in kleinere Häfen gehen. Uh, also kleinere spezielle Locations, wo man wirklich mit der Kultur vom Land connecten kann und wirklich tief und in wiederum in einen meaningful way, ja, also wo man wirklich von was hat.
0: Klingt gut. Unser Schiff die Ovation, die legt ja auch wirklich an jedem Morgen in einem anderen Hafen an. Es gibt also keinen einzigen Seetag, einen Tag, wo wir ausschließlich auf dem Meer sind, heißt für uns die volle Karibik-Dosis und diese Region, die hat ja wirklich wahnsinnig viel zu bieten, denn diese 7000 Inseln, die gehören zu 15 verschiedenen Ländern.
1: Ja, und nicht nur das, ne, dazu kommen ja dann auch nochmal die Überseegebiete. Also, Inseln wie Bermuda, wie Anguilla, wie die cayman inseln das sind britische Überseegebiete. Staatsobhaupt hier ist also aktuell König Charles III. Und Guadeloupe oder Martinique wiederum, das sind dann französische Überseegebiete.
0: Ja, also Abwechslung ist garantiert. Dann lass uns beide Inka doch mal an Bord gehen und einchecken in unserer Suite hier an Bord. Auf die bin ich auch gespannt. Das hätte ich aber nicht gedacht von dir,
1: dass du so eine Stubenhockerin bist hier in der Karibik. Äh, das ist doch keine
0: Stube hier in der Karibik auf dem Schiff. Denn wenn wir uns jetzt hier so reinbeamen in eine Suite hier auf der Ovation, dann sehen wir, das sind wirklich schöne große Räume. Die kleinste Suite hier ist 28 Quadratmeter groß. Die größte misst 120 Quadratmeter. Okay, da kann man echt nicht von Stube reden, hast du recht. <lacht> Und jeder hat noch eine private Veranda zum Meer hinaus. Also... Fühlt sich wirklich nicht nach Stubenhocken an. Nee, gar nicht. Im Gegenteil, sogar sehr, sehr schick. Ne? Mit
1: begehbarem Kleiderschrank, mit Marmorbad.
0: Das alles wurde designt von Adam Tihani. Von der New York Times wurde der sogar schon mal zu einem der wichtigsten amerikanischen Inneneinrichter überhaupt gekürt. Und Tihani, der hat auch echt schon viel gemacht. Der hat Hotelikonen wie das King David Hotel in Jerusalem designt oder das Beverly Hills Hotel. Und für die Ovation, da hat er so warme, helle Farben ausgewählt. Das Design ist so klassisch elegant. Elegant kann man sagen, aber schon auch mit starken Akzenten, zum Beispiel Kunst. 120 verschiedene Künstler haben insgesamt 1600 Kunstwerke für dieses Schiff beigesteuert.
1: Also so ein bisschen so ein schwimmendes Design-Luxus-Resort hier. Aber natürlich unterscheidet sich die Ovation von Hotels an Land in einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Irgendwann hören wir nämlich das hier und unser Hotel legt ab.
0: Ja komm, dann lassen wir doch jetzt mal unser virtuelles Gepäck hier in der Suite stehen und schauen uns gemeinsam mit Gerald Moslinger den Rest des Schiffes an. Da gibt es Cafés, Bars, fünf verschiedene Restaurants, ein Fitnesscenter, ein Casino, ein Spa. Ich kann wirklich noch lange weitermachen, Inga. Ja,
1: das glaube ich dir. Da kommt bestimmt noch so einiges. Aber man hört ja schon so raus. Auf jeden Fall ist das hier so eine, ja, so eine eigene Welt. Und diese Welt hier, die hat sogar ein Zentrum, also so einen Platz, an dem man sich trifft, wo man sich, ja, wo man sich aufhält, wo man vielleicht auch mal ein bisschen sitzt, ein Buch liest, die Leute beobachtet und so. Und das ist auf der Ovation der Seaborn Square. Hier ist die Rezeption. Aber es gibt auch ein sehr nettes Café, das röstet seine Kaffeeboden selbst und außerdem bietet es ein sehr, sehr leckeres Eis an. Probier das
0: mal. Ja, schmeckt wie in Italien. Gerald, wie geht sowas hier an Bord?
2: Wir äh, hatten unsere Chefs in die Schule oder University in Bologna geschickt, wo sie für drei Wochen gelernt haben, italienisches Gelato zu machen. Und das wird an Bord serviert und wenn ich an Bord gehe, muss das natürlich immer so um 10 Uhr, 11 Uhr, muss das Test verkostet werden, ja. Und das ist ein, ein, eines meiner Lieblingsaufgaben, ja.
0: Das klingt nach einer äußerst schönen Aufgabe und da unterstützen wir natürlich sehr gerne, wenn Hilfe gefragt ist. Sehr, sehr gerne. Ja, da sind wir sofort dabei.
1: Aber Eisverkosten, das ist ja als Vice President of Guest Experience nicht Ihre einzige Aufgabe. Was ist denn, ja, aus Ihrer Sicht vielleicht so, so die wichtigste Aufgabe, damit sich die Gäste an Bord auch wirklich wohlfühlen?
2: Ich persönlich bin so stolz auf, wie die Teammembers das Service an Bord wirklich deliveren. Also es ist das Anticipating Service. Ab und zu wissen es die Gäste selber nicht, dass sie etwas haben wollen. Und es also ist jemand da, der dir etwas anbietet. Ja.
0: Anticipating Service, das ist ja mal wirklich eine besondere Variante von Service, eine Steigerung geradezu. Was genau bedeutet das denn, Gerald?
2: Stell dir vor, dass alles zu dir kommt, und dass es einfach ist. Man muss nicht viel danach fragen. Man liegt am Deck in der Sonne. Ja, und es kommt jemand vorbei ganz einfach mit einem kalten Zitronenhandtuch oder mit einem Getränk. Es kann gefrorene Weintrauben sein. Also man lässt sich ganz einfach überraschen.
1: Um unseren ersten Tag an Bord, würde ich zu beschließen, lenke ich uns jetzt beide nochmal hoch in die Observation Bar auf den Absacker. Und zwar bei 270 Grad Sicht über die Karibik, durch die wir hier gerade schippern.
0: Ja, was für eine wunderschöne Landschaft, was für ein Ausblick. Und wir beide, wir müssen gar nichts tun, um sie zu erleben. Sie kommt quasi zu uns. Oder wie Gerald ja zum Abschied gesagt hat, alles, was wir hier an Bord zu tun haben, ist...
2: Zurücksitzen und enjoy.
0: Ja, und außerdem uns
1: jetzt noch einen leckeren Drink hier mixen zu lassen. Worauf hast denn du Lust, Katrin? Uh, was steht denn so auf der Karte? Das ist eigentlich ziemlich egal, denn du hast ja, Gerald, vorhin gehört, Anticipating Service und Unexpected Discoveries und das bedeutet, dass du dem Barkeeper Einfach sagst, was dir sonst so schmeckt und ja, dann mixe dir so deinen ganz persönlichen Cocktail, der irgendwie so in, in die Reihe passt, wo er das Gefühl hat, der passt zu dir.
0: Okay, dafür nehme ich mir jetzt ein bisschen Zeit und wir beide, wir nehmen unsere Drinks mit Blick auf die karibische Inselwelt und legen in der Observation Bar eine ganz kurze Pause ein, bevor wir uns dann gleich wieder melden von unseren ersten Landgängen. Denn natürlich wollen wir die karibischen Inseln nicht nur vom Schiff aus bewundern, sondern sie auch richtig kennenlernen. Also bleibt dran, bis gleich.
1: In dieser Pause möchten wir euch eine Podcast-Reihe vorstellen, die euch an jedem ersten Freitag im Monat mitnimmt nach Nordrhein-Westfalen. Und zwar auf ganz viele verschiedene Kopfreisen, denn in Hör mal, wer da reist, da unterhält sich Moderatorin Claudia Linzel jedes Mal mit Menschen, die durch ihre Leidenschaft, ihr, ihr Hobby oder ihren Beruf ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Reiseland NRW haben.
0: Da erzählt zum Beispiel ein berühmter Sternekoch, wie vielfältig die Kulinarik in NRW ist oder eine Reisebloggerin nimmt mit auf Familienabenteuer in Sauerland und erzählt von ihren Lieblingsorten in der
1: Region. Und jeden ersten Freitag im Monat kommt dann ja immer noch eine weitere Folge hinzu. Eine ganz neue Art, was man noch alles in NRW entdecken kann. Ihr findet die Podcast-Reihe Hör mal, wer da reist auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Viel Spaß beim Hören.
0: Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Kreuzfahrt im Kopf durch die Karibik. Mittlerweile haben wir uns an die ganzen Annehmlichkeiten hier an Bord der Ovation schon ganz gut gewöhnt. Es geht ja immer schnell. Wir haben die ersten beiden Stationen auf unserer Reise auch schon hinter uns. Stimmt, wir haben die Ovation verlassen und haben die
1: ersten Trauminseln schon besucht. Beckwe zum Beispiel, die Insel, die gehört ja zu den Grenadinen. Und der Name, der heißt übersetzt Insel unter den Wolken.
0: Wobei wir absolut keine Wolken gesehen haben, sondern klar blauen Himmel, Sonne, feinste weiße Strände und ja, irgendwie eine Welt, die fast was Unwirkliches hat, oder? Ja, fast so ein Filmset irgendwie, oder? Ja, genau, diese kleinen Orte auch. Port Elizabeth, das ist der Ort, an dem wir angelegt haben. Der hat ja gerade mal gut 800 Einwohner. Da wirkt die Ovation wirklich riesig, obwohl wir ja wissen, das ist eher ein kleines Exemplar unter
1: den Kreuzfahrtschiffen. Was mir am besten gefallen hat, das waren die Schildkröten hier, denn wir waren beim Old Hack Turtle Sanctuary. Aufgebaut hat das Orton King, der sich seit Jahrzehnten dafür einsetzt, die echten Karettschildkröten zu schützen. Die Tiere, die sind vom Aussterben bedroht und ja, das liegt daran, dass sie gejagt wurden, um aus ihren Panzern Schmuck aus Schildpatt herzustellen.
0: Und wenn man dann hört, wie Orton King... Orton Brother King, so nennt er sich, ne? <lacht> stimmt. Orton Brother King und stimmt auch, das hat ja schon was Brüderliches ist oder sogar was Väterliches, wie der sich um diese Schildkröten kümmert, mit welcher Leidenschaft er davon erzählt, wie er die Tiere füttert und umsorgt, also. Mich hat das auch total beeindruckt und den Link zum Sanctuary, den findet ihr natürlich auf der Travellist, die wir für euch auf merian.de bereitstellen. Der Link dazu, der kommt wie immer in die Show Notes. Ja, außerdem waren wir auch schon
1: auf Martinique und wir haben uns angeschaut, wo die schöne Josephine Bonaparte aufgewachsen ist, später dann Frau von Napoleon.
0: Nämlich auf der Plantage La Pagerie, das ist nicht weit von Troisillet und diese Plantage, die ist heute ein Museum, das die französische Kolonialzeit ganz gut dokumentiert, ist zwar Schon 250 Jahre her, dass die kleine Josephine dort gespielt hat, aber auf der anderen Seite auch erst 250 Jahre, wenn man sieht, wie im Brennglas, wie sehr sich die Welt verändert hat. Ja, und ich glaube auch auf Martinique sieht man das
1: nochmal irgendwie ja, ganz besonders. Ne? Vielleicht liegt es dran, dass es uns ja auch irgendwie so, so besonders nah ist, denn die Insel, die ist ja Teil von Frankreich. Man zahlt hier mit Euro und man ist eben einfach in einem Departement Outre-Mer, also in einem französischen
0: Überseegebiet hier. Ihr hört es schon raus, bestimmt. Es ist wirklich ein volles Programm auf dieser Tour. Und heute geht's weiter. Wir legen gerade an in Guadeloupe und darauf freue ich mich ganz besonders, weil ich diese Serie hier gerne mag. <lacht> Death in Paradise, das sind Krimis mit britischer Note und ganz viel Karibik-Flair. Schön erzählt, nicht zu so gruselig, gute Schauspieler und vor allem eben eine Traumkulisse. Gedreht wurde das Ganze nämlich eben hier auf Guadeloupe im Örtchen Desais und dahin sind wir jetzt unterwegs.
1: Desais, das war ja mal einfach ein kleines Fischerdörfchen, in dem sich ab und zu auch mal Piraten niedergelassen haben. Was auch daran lag, dass dieser Ort ja damals nur vom Wasser aus erreichen war. Es gab...
0: Über Land schlicht keine Straße von hier in den Nachbarort. Das ist Pointe Noire. Und wenn man sich Guadeloupe jetzt mal von oben anguckt, ne, dann sieht die Insel aus wie ein Schmetterling. Und die beiden Flügel, das sind Grand Terre rechts und Bastère links. Und die Ovation, die ankert jetzt hier an der Küste von Bastère. Und wir beide sind gerade auf dem Weg zu dem, wie ich finde, schönsten Filmspot überhaupt. Und welcher ist das? Das ist das Haus, in dem dieser Detective Inspector Poole, dieser leicht verschrobene, immer korrekte und immer überhaupt nicht passend zum karibischen Wetter gekleidete Detective, wohnt. Sein Haus das steht in der Serie total allein an einem Traumstrand, nämlich an der Plage de la Perle. In der Realität steht es da eigentlich nicht, aber es wird eben für die Dreharbeiten immer wieder aufgebaut.
1: Ja, aber der Strand, der ist durchgängig, unglaublich zauberhaft, auch außerhalb der Drehzeiten. Guadeloupe, das hat ja auch raue Küsten, schroffe und und wilde, aber hier an diesem Stück, da laufen wir von La Perle Gen Süden zur Plage de Grand Anse und da sind wir echt in so einer totalen Paradieskulisse unterwegs. Also in Grand Anse, da gibt es ein paar kleine Bars und Restaurants.
0: Ja, das stimmt, aber lass uns mal doch noch ein kleines Stückchen weiter nach Süden gehen. Dann sind wir nämlich schon mitten im Ort des See und der hat heute so wirklich gar nichts mehr von einem von der Zivilisation abgeschnittenen piraten ist.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich ziemlich busy hier, ne? aber auf eine charmante Art. Es gibt hier nämlich viele Lokale, aber eben eher kleine Lokale, Shops. Und ganz egal, ob das jetzt wirklich Drehorte sind oder nicht, das hat hier alles trotzdem irgendwie ja, was sehr
0: Filmreifes. Ja, und das ist eigentlich echt interessant auf dieser Reise, wie das Bordleben und die Landausflüge so zusammenpassen, oder? Total. Vielleicht kommt das auch ein bisschen dazu, Her, dass man natürlich
1: auch irgendwie ja so extrem entspannt von Bord geht, ne? aber irgendwie überträgt sich das dann hier, also auch die ganze Stimmung vor Ort, die ist, ähm, ja, die ist so locker, irgendwie zwar ein bisschen trubelig, aber gleichzeitig keine Hektik dabei, es hat alles so eine gewisse karibische Gelassenheit, so ein bisschen wie so ein karibischer Reggae eben.
0: Liegt natürlich auch an dem Programm, das an Bord angeboten wird, denn die meisten Passagiere, die suchen sich aus den Angeboten der Reederei die Touren raus, die sie interessant finden. Und die Auswahl ist echt groß. Das reicht von Wassersport über Wandern bis hin zu Kulturangeboten. Und ein Mann, der diesen Blumenstrauß an Erlebnissen, sage ich mal, wunderbar binden kann, das ist Handre Potgita. Handre stammt aus Südafrika und er ist bei der Reederei Seaborn Director für Entertainment and Enrichment. Oh, was für ein schöner
1: Team. Titel, oder? Direktor für Unterhaltung und Bereicherung. Handri, dann fragen wir Sie doch einfach mal als Experten. Wir kommen an auf einer karibischen Trauminsel, die wir noch nicht kennen. Wie erschließen wir uns denn so einen Ort am besten? Ich glaube, das Wichtigste beim Reisen ist, dass du richtig rausgehst und dich auf den Ort, den du besuchst, auch wirklich einlässt. Wer nicht erforschen will, was er besucht,
0: der ist für mich kein echter Reisender. Und dieses Erforschen, gelingt das denn, wenn ich mit Natur in der Gruppe unterwegs bin? In den Programmen, die wir anbieten, sind Touren, die wirklich einen großartigen Überblick bieten. Das hängt natürlich von den Häfen ab, aber meistens gibt es Halbtagestouren, in denen unsere Guides den Ort vorstellen und die Passagiere dann auf Entdeckungstour gehen können. Aber es gibt auch einen starken Trend dahin, dass viele Gäste ganz individuell auf Tour gehen, mit einem eigenen Guide, einem eigenen Fahrer und auch mit eigenem Zeitplan.
3: You have your own guide and you have your own time
1: und dieser trend alleine unterwegs zu sein abseits der gruppe auf tour zu gehen wo, woher kommt der also was ja was was suchen was wünschen sich die gäste
3: denn ihrer meinung nach i think um, a lot of our guests nowadays they want to make up for lost time and i think people are hungry for ich glaube, dass gerade
1: jetzt viele Gäste das Gefühl haben, dass sie etwas nachholen müssen. Sie sind abenteuerhungrig. Sie möchten Zeit dafür haben, Neues zu entdecken und auszuprobieren. Und das auf ganz verschiedene Art und Weise. Die einen gehen Kajaking, die anderen machen Abenteuertouren oder entdecken die wunderbare Natur. Ich zum Beispiel liebe die schönen Strände.
0: Okay, also davon liegen wirklich mehr als genug auf dieser Route. André, Sie haben uns vorhin schon von St. John's erzählt. Den Stop haben wir ja auch noch vor uns. St. John's ist die Hauptstadt von Antigua und Barbuda. Und allein auf Antigua, also auf einer der beiden Inseln, da gibt es 365 Strände. Oh, das ist das perfekte Jahresprogramm, oder? <lacht> Jeden Tag ein anderer Strand. Und wir haben nur einen
1: Tag. Oh, Wie gemein. Aber allein das Gefühl, ne, dass da noch 364 andere Strände sind, das hat da trotzdem was, was total Zauberhaftes. Aber sagen Sie, André, haben Sie denn selbst auf dieser Karibikroute ja, einen Lieblingsort, also einen Strand zum Beispiel, der es Ihnen so richtig angetan hat?
3: There's a few I, I'm fond of... Um da gibt es
1: einige. Ich bin ein großer Fan von St. Kitts. Das ist auch die Insel, auf der wir unser Beach-Barbecue machen. Carambola Beach ist für mich ein Stück
0: vom Himmel. Okay, ein Stück vom Himmel also. Da sind wir... Ziemlich gespannt, denn St. Kitts ist ja unser nächster Stop morgen und tatsächlich spürt man hier an Bord schon überall so ein bisschen aufgeregte Vorfreude, denn das Beach-Barbecue, von dem handräder gerade gesprochen hat, das ist schon ein bisschen mehr als ein kleines Barbecue.
1: Das ist deutlich mehr. Das ist eher so, so eine Ikone des Programms dieser Reise und es das heißt ja auch eigentlich nicht einfach Beach-Barbecue, sondern wir on the surf. André, was ist denn das Besondere an dem, was uns da morgen am Strand so erwartet?
3: Magic is um, the element of surprise, der Zauber
1: liegt in der Überraschung. Klar, wir werben mit diesem beach Barbecue. die Gäste wissen, was passiert, aber dennoch liegt da eine fast kindliche Vorfreude in der Luft, weil alle wissen, das wird ein Seaborn-Moment. Es ist großartig, die Gäste sind am Strand und der Kaviar wird in einer Art Zeremonie vom Schiff aus an die Crew übergeben, die im Wasser mit den Surfboards darauf wartet
3: with some ceremony the caviar is handed over to our restaurant team that's in the in the water with a surfboard
0: wow also das heißt wir als passagiere warten am ufer und aus dem meer kommt der caviar zu uns
3: and it's almost instant and you can see how how people the sort of das ist
0: faszinierend zu sehen, wie die Menschen gar nicht anders können als zuzuschauen. Alle sind zusammen, es gibt Champagner und Kaviar und es ist ein magisches Setting. Alle sind entspannt. Ich liebe es zu sehen, wie glücklich unsere Gäste dabei sind.
3: Relaxing about it and, and I just love seeing how guests enjoy
2: that.
1: Was für Aussichten. Also, wir freuen uns sehr und sind gespannt auf Caviar on the Surf. Wir werden berichten nach einer kurzen Werbepause. Bleibt dran, es geht gleich weiter auf dieser Kreuzfahrt durch die Karibik.
0: In dieser Pause möchten wir euch die aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen. Auch darin geht es in den Süden, und zwar nach Monaco und an die Côte d'Azur. Ein Magazin, das große Lust auf Frankreichs Süden macht, mit tollen Reportagen, etwa dazu, wie man sich in der Parfümstadt Grasse seinen ganz eigenen Duft kreieren kann oder warum handgefertigte Sandalen aus Saint-Tropez beim Jet Set ganz besonders beliebt sind. Und
1: natürlich bekommt ihr viele Tipps für eure Reise an die Côte d'Azur. Besondere Hotels und Restaurants, die schönsten Dörfer entlang der Küste. Und eine Krimi-Autorin verrät außerdem ihre Lieblingstipps für Cannes. Die Merian-Ausgabe Monaco und die Côte d'Azur, die findet ihr im Kiosk, in gut sortierten Buchhandlungen und natürlich immer online unter merian
0: shop und ihr könnt in diese Region auch mit unserem Podcast auf Kopfreise gehen. Vor 14 Tagen haben wir eine ganze Episode dazu gemacht. Hört euch die sehr gerne an. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf dieser Kopfreise durch die Karibik an Bord der Seaborn Ovation. Und noch ziemlich geflasht von gestern, oder Inga? Hast du sowas schon mal erlebt? Nee, definitiv noch nicht.
1: Ganz abgesehen davon, dass es ein sehr beeindruckender Anblick ist, ne, wenn die Crew dann aus dem Wasser mit dem Kaviar an Land kommt. Das Ganze, das ist ja tatsächlich auch so ein, ja, so ein logistisches Mammutprojekt. Denn für das Kaviar on the Surf, da wird ja quasi das Restaurant eines Kreuzfahrtschiffs für hunderte Passagiere ein Abend lang an den Traumstrand von Carambola Beach verlegt und ja, jeder Teller, jedes Glas, jeder, jeder Drink bis hin zum Lobster, alles muss vom
0: Schiff an Land. Und alles hat ohne Komplikationen geklappt. Wobei man schon auch echt sagen muss: die Gastronomielogistik hier an Bord, die ist. Wahnsinnig ausgefeilt, auch abseits vom Beach-Barbecue. Es gibt ja fünf Restaurants auf der Ovation. Und das
1: Essen, das ist durchweg fantastisch. Dazu kommen wir später noch, aber erstmal geht es jetzt nach St. martin Und wir sind. Jetzt zwar mitten in der Karibik natürlich, aber irgendwie gleichzeitig auch so ein bisschen in Europa. Denn St. Martin, das ist ein autonomes Land innerhalb der Niederlande und gleichzeitig gehört der andere größere Teil der Insel,
0: Saint-Martin, zu Frankreich. Ja, verrückt, ne? Also 1648. Da haben die Niederländer und die Franzosen die Insel unter sich aufgeteilt und jetzt haben wir hier auf einer kleinen Karibikinsel eine innereuropäische Grenze und einen innereuropäischen Grenzverkehr. Übrigens ist Saint-Martin die kleinste Insel auf der ganzen Welt, auf der man eine Staatsgrenze finden kann. Denn auf der ganzen Insel, da leben gerade mal 70.000 Menschen. Die Ovation, die hat mit uns in Philipsburg angelegt, also im Süden auf niederländischem Gebiet. Und wir gehen jetzt mal
1: hier auf Tour über die Grenze nach Marigot. Das ist die französische Hauptstadt dann.
0: Ja, wobei Hauptstadt ist auch hier wieder ein ziemlich großes Wort für diesen Ort. Ne? Das ist... Eher ein, ein hübsches Dorf mit nicht mal 6.000 Einwohnern. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizuschauen. Es gibt eine sehr schöne Kolonialarchitektur und eben einen richtig hübschen Bauernmarkt. Jeden Tag findet der statt, außer sonntags. Hey, wo man wirklich alles finden kann. Ne? Souvenirs, Kunsthandwerk, Leder, Obst, Snacks. Und Gewürze vor allem. Das finde ich ja immer so toll, wenn man vor Ort auf Reisen einkauft und dann versucht man zu Hause das nachzukochen, was man eben auf der Reise geschmeckt hat. Aber es klappt aber nicht immer, oder? Ja, stimmt. Ich kriegs es schlicht auch oft nicht so gut hin, wie es auf der Reise geschmeckt hat. Und ich weiß gar nicht, liegt es an meinen Kochkünsten oder liegt es daran, dass es zu Hause einfach nicht das Gleiche ist? Ja, ich glaube,
1: dass dieses ganze Drumherum ja auch nicht das Gleiche ist. Ne? Also die, weiß ich nicht, die Wärme, die Gerüche von außen und so und so. Ja, es ist außerdem wahrscheinlich auch nicht so einfach, wenn du jetzt den, den Standard auf dieser Reise zugrunde legst. Denn das stimmt.
0: Fünf-Sterne-Küche. Ja, genau.
1: Also haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ne? Also das ist hier auf der Ovation tatsächlich schon schon phänomenal und man kann ja auf die Art hier an Bord auch karibisch essen.
0: Ja, aber nicht nur. Ne, Wir können auch auf ein Steak in the Griddle gehen oder uns Sushi servieren lassen. Zum Beispiel nach dem Omakase-Prinzip. Uns also ganz in die Hände des Chefs geben und den für uns auswählen lassen. Ja, dass es hier an Bord alles so funktioniert.
1: das liegt auch daran, dass wir, haben wir ja schon gesagt, auf einem eher kleinen Kreuzfahrtschiff unterwegs sind. Das Verhältnis von Passagieren und Besatzung, das ist hier 600 zu 440 und von den 440, da arbeiten um die 300 direkt
0: mit den Gästen. Ja, was für eine Quote, ne? Eins zu zwei Betreuung. Wir fragen jetzt mal den Mann auf der Ovation, der den Gastronomiebereich an Bord wahrscheinlich am besten kennt. Das ist Daniel Putzhammer. Er ist bei Seaborn Director Food and Beverage und er kennt nicht nur die Ovation, sondern auch die anderen Schiffe der Reederei in dieser Position. Daniel, fünf Restaurants auf diesem ja doch verhältnismäßig kleinen Schiff. Wie geht das?
4: Der große Vorteil auf, auf kleinen Schiffen ist, dass der Gast die Möglichkeit hat, wirklich an allem, teilzunehmen und zwar das relativ spontan zu entscheiden. Also es gibt im, im, im Hauptrestaurant angefangen, das ist wirklich Open Seating. Das heißt, jeder Gast kann kommen und gehen, wann es gewünscht ist, ohne eben im, im vorausgeplanten Plan oder Zeiten zu folgen.
1: Was ja total angenehm ist. Und selbst wenn man in der Suite bleiben möchte, dann kann man sich das Menü auch Gang für Gang auf dem Balkon der Suite servieren lassen.
0: Ja, das ist der totale Luxus beim Genießen. Aber das ist... Sozusagen auch nur die eine Seite des Luxus, denn wir haben hier als Passagiere außerdem die Chance, so ein bisschen auch auf der anderen Seite dabei zu sein. In der Küche oder besser gesagt sogar noch vor der Küche. Denn wir haben die Gelegenheit, mit den Köchen gemeinsam zum Einkaufen auf den Markt zu gehen. Daniel, wie wichtig ist so etwas den Passagieren?
4: Das wird super gerne angenommen von allen und wird auch immer wichtiger. Also ich glaube, der, der Trend geht sowieso dahin, dass man, wenn man verreist, sich mehr mit der, mit der Region oder mit den Ländern, mit den Städten, die man besucht, eben identifizieren möchte und, und auch darüber lernen und darüber wissen. Und äh, wenn man das kombinieren kann mit gutem Essen, dann wird es äh, sogar noch besser angenommen.
1: Und Ihr Tipp ganz konkret, also was ist das kulinarische Must-Have hier in der Karibik? Worauf sind die Köche eigentlich immer aus auf dem Markt?
4: Frischer Fisch ist das absolute Highlight in der, in der Karibik. Also Und, und gerade Fische Mahi-Mahi ist ein absolutes Highlight, dass das ankommt, absolut.
0: Okay, dann wissen wir ja jetzt, worauf wir uns freuen können. Wir sind auf dieser Kopf-Karibik-Tour schon so langsam wieder auf dem Rückweg. Bridgetown auf Barbados. Unser letzter Hafen liegt gar nicht mehr so weit entfernt. Oh, Moment, Kathrin. Also bevor du jetzt hier Abschiedsstimmung
1: verbreitest, einmal gehen wir beide noch an Land. Der letzte Stopp vor Bridgetown ist auf dieser Tour St. George auf Grenada. Und ja, man könnte jetzt sagen, das Beste kommt zum Schluss. Denn viele sagen ja, in der ganzen Karibik, da gibt es keinen hübscheren Hafen als diesen
0: hier. Ja, und Sie könnten recht haben, denn St. George ist die Hauptstadt von Grenada. Die liegt wirklich traumhaft. Die schmiegt sich so richtig an die Hügel, die die Stadt umgeben und die Häuser, die sind bunt. Alle aus Stein übrigens, denn aus Holz darf hier gar nicht gebaut werden, seit die Stadt gleich dreimal hintereinander abgebrannt ist. Das ist schon ein bisschen her, das erste Mal war 1771, aber dann gleich dreimal, immer nur ein paar Jahre nacheinander. Gut, das ist jetzt alles längst Geschichte und heute ziehen sich eben diese Häuser hier stabil und sehr pittoresk die Hügel hinauf, mittendrin, ein bisschen erhöht, thront die Kathedrale. Also Karibik Edits Best. Ja, und
1: es gibt ja auch ein wunderschönes Liebeslied an diese Insel. Das hat Weller Fonte in den 1950ern gesungen.
4: Will oh to me by my father's hand.
1: La Fonte hat damals am gleichnamigen Film Island in the Sun, hat er auch als Hauptdarsteller mitgewirkt und gedreht wurde damals auf Barbados und natürlich eben hier auf Grenada Und ja, dieser Titelsong, den wir da gerade gehört haben, der wurde, der wurde
0: fast so ein bisschen was wie, wie, ja, wie die inoffizielle Inselhymne. Beliebte Kulisse im Film war der Hafen von St. George, was kein Wunder ist, denn das... Ist wirklich eine richtige Bilderbuchpromenade hier. Das Hafenbecken, die Karenage, die hat so in etwa die Form eines Hufeisens. Das Wasser kommt hier also rein wie in einer Lagune. Und die Häuser und Restaurants, die gruppieren sich so rundherum. Wie ja eigentlich alle Städte, die wir hier besucht haben,
1: ist auch St. George nicht groß. Wir schaffen es also leicht, hier noch ein bisschen, bisschen mehr von der Insel sogar zu erkunden. Und ich würde auch sagen, das lohnt sich total, denn Grenada ist ja ein eigener Staat und ist vor allem
0: bekannt als Gewürzinsel. Stimmt, angeblich wachsen hier pro Quadratmeter mehr Gewürze als sonst irgendwo auf der Welt. Und zwar Gewürze aller Art. Zimt, Nelken, Kakao. Ingwer Und die Muskatnuss ist sogar auf der Flagge zu sehen, auf der linken Seite, im grünen Dreieck. Man könnte denken, wenn man es nicht weiß, das ist eine Flamme, aber nein, es ist eine Muskatnuss. Das
1: ist doch jetzt ein perfekter letzter Ausflug für uns. Wir beide, wir fahren jetzt einfach nochmal an Kakaosträuchern, an Bananenstauden und eben an Muskatbäumen hoch zum Grand Detonc. Dieser See, der liegt mittendrin im Herzen der Insel und zwar im Krater eines erloschenen Vulkans. Und ja, dann haben wir jetzt heute zur Abwechslung mal kobaltblaues Wasser im Regenwald. Statt, wie die letzten Tage immer, türkisgrünes Meerwasser an, an weißen Sandstränden. Das ist doch mal ein Finale, oder?
0: Ja, sowas von. Wir sind hier oben auf 1900 Meter am Grand-Leton und runter geht es dann durch dichte Fahne und Regenwald, vorbei an Wasserfällen, also was für eine Landschaft. Auch das ist Karibik. Und ich habe wirklich das Gefühl, es gibt hier noch so viel zu entdecken und zu erleben. Es ist schade, dass wir hier wieder weg müssen. Na komm, einen Abend an Bord, den
1: haben wir ja noch. Und da bieben wir uns jetzt einfach mal wieder hin. Das letzte Fine Dining Menü auf der Ovation. Essen an Deck. Wir schauen auf den karibischen Sonnenuntergang
0: und ja, vielleicht stoßen wir einfach nochmal an, oder? Was für eine Reise. Ja, ich glaube... Egal ob in echt oder mit dir hier im Podcast, ich habe noch nie so viele unterschiedliche Länder in so kurzer Zeit besucht. Ja, aber trotzdem ohne jeden Stress dabei.
1: Ne? Das haben
0: uns ja auch die Menschen
1: hier auf dem Schiff erzählt. Das ist schon wirklich auch der Charme der Karibik und und auch dieser Reise. Also diese und diese Kombination aus aktiv sein einerseits, Sachen entdecken und sich dabei aber
0: gleichzeitig erholen. Was ich mich aber schon frage ist, wie ist das wohl für die Crew, hier auf der Ovation unterwegs zu sein? Ne? Denn dieser Service, den wir hier genießen, der kommt ja nicht aus dem Nichts. Da steckt eine große Logistik dahinter, viel Engagement, viel Mühe. Und dennoch, auf der anderen Seite klingt es ja schon nach Traumjob. Ne? Arbeiten auf dem Kreuzfahrtschiff, das durch die Karibik fährt. Na, ja, du, Vielleicht fragen wir das einfach nochmal Daniel Putzhammer. Was sagen Sie denn, Daniel?
4: Ist das ein Traumjob? Also für mich ja, absolut. Und ich, ich, ich sage immer, es ist ein absoluter Traumjob. Wenn, wenn man mag, was man macht. Das ist ohne Frage harte Arbeit, aber die die Möglichkeit zu reisen, zu erleben, und zwar, also ob es jetzt Gäste kennenlernen ist, Kollegen kennenlernen und so weiter, also die hat man die hat man wirklich nirgendwo anders.
1: Auf jeden Fall von unserer Seite wirklich vielen Dank an die großartige Crew hier auf der Seaborn Ovation. Wir haben die Reise sehr genossen. Selbst als Kopfreise wird einem... Total warm und, und man wird so ganz karibisch entspannt ums
0: Herz. Und ich würde sagen, das versuchen wir immer, uns noch ein bisschen zu bewahren. In den dunklen Dezember in genau. Hamburg hinein. Ja, wir freuen uns auf die nächste Reise mit euch. Bleiben bis dahin karibisch entspannt. In zwei Wochen geht's an ein komplett anderes Ziel. Von der Karibik nach Würzburg. Ich glaube, so ein Sprung ist selbst für uns schon gewagt, oder Inka? Ja,
1: das schon, aber es ist ein spannender Sprung, würde ich sagen. Denn Würzburg ist ja die Stadt, zu der 1948 die allererste Merian-Ausgabe auf den Markt kam. Und jetzt mit der letzten Folge in 2022, da feiern wir den 75. Geburtstag von Merian.
0: Ja, wir freuen uns auf Würzburg und auf guten Wein aus Franken zum Beispiel. Und vor allem auf euch, wenn ihr hoffentlich am Freitag in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.